0: Czasem nasze dzieci reagują tak silnymi emocjami na niektóre sprawy, że nie za bardzo wiemy, jak sobie z tym poradzić. I dzisiaj mam na myśli szczególnie takie sytuacje, kiedy twoje dziecko wpada w, w duży smutek, w jakiś taki negatywizm, w takie poczucie, że ja na pewno nie dam rady, że to jest straszne, że, albo że ja jestem beznadziejny i do tego stopnia nawet, że może pojawia się jakieś, czuję, że jest w tym wszystkim niebezpieczeństwo, że sobie chcę zrobić coś złego, albo komuś chce zrobić coś złego, jak, co robić w takich sytuacjach, kiedy widzimy u naszych dzieci taki, taki duży, że tak powiem, negatywizm związany z silnymi emocjami. Jak możemy nasze dzieci wesprzeć, jak wtedy reagować? Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat poświęciła mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany i potrzebuję konkretnych narzędzi i wskazówek jak wyjść z kryzysu małżeńskiego i jak wychować dzieci zgodnie z moimi wartościami. Jak budować życie, o jakim marzę i relacje, z których jestem zadowolona, nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Zostałam zapytana przez jedną osobę o to, w jaki sposób ona, jako mama, może reagować na sytuację, kiedy jej syn, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba około 8-letni, nie, wiem, chyba był 9-letni, ten chyba był w drugiej klasie, kiedy jej syn bardzo silnymi emocjami reaguje na te chwile, kiedy z czymś sobie nie radzi. I to dotyczyło szczególnie szkolnych spraw i szczególnie niektórych przedmiotów, z którymi on czuje, że po prostu nie umie, nie wychodzi mu i te emocje są tak silne i trwa to długo, że on zaczyna płakać, krzyczeć, zamyka się w sobie, mówi złe rzeczy o sobie i jak, co wtedy robić? Ta mama, która mnie o to zapytała, mówiła, że no tak, no staramy się wpajać w niego, jakby pomagać mu zobaczyć, że porażki, błędy nie są niczym złym, że to jest wszystko, że to jest ok, że coś takiego się dzieje, natomiast jakby nie widzimy tak czy siak żadnego postępu w tym temacie i nadal tak to wygląda. I chciałam się podzielić też takim naszym osobistym doświadczeniem, bo my też w naszym domu mamy jedno z naszych dzieci właśnie w podobny sposób w niektórych tematach funkcjonuje. Jeżeli... Mia miałaś czy miałeś możliwość zapoznać się z materiałami w, w moim pakiecie Rodzicielstwo poziom master, to tam jest taki webinar dotyczący takich czterech sposobów poruszania się w świecie. I bardzo często właśnie taki sposób reagowania jest szczególnie charakterystyczny dla osób typu drugiego. To są osoby, które dość z dużą wrażliwością reagują na różne sprawy wokół nich. To są często osoby, które które mają w sobie pewnego rodzaju taką delikatność w poruszaniu się w świecie, które chcą być w dobrych relacjach, w dobrych stosunkach z innymi, które mają takie pragnienie pewnego rodzaju takiego pokoju i w sobie i wokół siebie, takiego komfortu w relacjach, nie lubią jakichś konfliktów i też nie lubią, właśnie generalnie ciężko reagują na wszystkie takie negatywne komentarze w ich stronę rzucane, jak na przykład w wypadku naszego syna, między innymi przejawia się to w tym, że chociażby, kiedy próbujemy go poganiać w czymkolwiek, tak? Mówiąc nawet, kiedy szykuje się do szkoły, że no, trzeba trochę szybciej, bo już mało czasu, to on wpada po prostu w panikę nagle, że a, że już muszę się spieszyć i z takim stresem po prostu, tak? Więc ym, to jest jeden z jakby z, akurat w jego wypadków właśnie w czymś takim między innymi się to przejawia, ale, ale właśnie taki sposób ym, reagowania takimi silnymi emocjami, również nieprzyjemnymi emo takimi nieprzyjemnymi etykietkami, które są kierowane na siebie samego. To jest coś, co jest szczególnie charakterystyczne dla osób właśnie, gdzie jakby przeważający jest ten typ drugi. Natomiast oczywiście każdy z nas od czasu do czasu mniej lub bardziej tego typu zachowania podejmuje. I teraz, co my możemy zrobić jako rodzice? Jak na to zareagować? I pierwsza i najważniejsza sprawa, od której zależy w ogóle wszystko to, czy w ogóle będziesz mieć pozytywny wpływ na twoje dziecko, w tym aspekcie, to jest to, żeby przestać stawiać opór temu, co się dzieje. O co mi chodzi? Bardzo często, ja sama tego bardzo doświadczałam w przeszłości i dzisiaj jeszcze od czasu do czasu ciągle jest to we mnie, znacznie mniej, ale jednak ciągle, że kiedy moje dziecko... Reaguje w taki sposób, szczególnie gdzie zaczyna samego siebie jakoś oskarżać, nawet do tego kiedyś, jak był młodszy, to przejawiało się w tym, że nagle, na przykład, nagle zaczynał się uderzać w głowę y, mocno, y, albo różne jakieś takie działania przeciwko samemu sobie podejmował, to u mnie od razu y, y, pojawiała się reakcja strachu strachu o to, że sobie zrobi krzywdę, albo że komuś zrobi krzywdę, albo do czego to zmierza, albo jak on sobie poradzi, jak, jeżeli on ma takie skłonności właśnie takie bardzo negatywne, czy to nie będzie wróżyło, że będzie wpadał w jakieś takie ostre, melancholijne nastroje, czy to nie będzie jakoś zaważało na tym, jak on na co dzień funkcjonuje, jak funkcjonuje w relacjach, tak? Czy jakby mnóstwo takich obaw które z kolei prowadziły do tego, że chciałam bardzo szybko go wyprowadzić z tego stanu, jak najszybciej. Najlepiej to jakimś po prostu magiczne trzy zdania i już powinien zmienić swoje samopoczucie. Czyli pokazać mu, że w sumie po co tak bardzo się martwić tym, że ci nie wyszło coś, przecież to jest tylko drobna sprawa, przecież to jest tylko język angielski, przecież to jest tylko jakiś przedmiot sprawdzian, kogo to tak naprawdę w dalszej perspektywie interesuje. Więc jakby próbowałam na różne sposoby, albo takim racjonalnym tłumaczeniem, albo trochę takim próbował rozchmurzenia go, takiego, a choć coś zrobimy fajnego razem, będzie lepiej. Czyli różne działania podejmowałam po to, żeby zatrzymać jego samopoczucie w tym miejscu, w którym jest i przenieść go, pomóc mu przejść na tą drugą stronę, taką bardziej pozytywną, jasną stronę. I dlaczego nie jest odpowiednie jakby tego typu zachowanie? Dlatego jest takie, jest takie przysłowie, które mówi o tym, że to czemu stawiamy opór to rośnie. W takim sensie, że jeżeli my próbujemy walczyć z emocjami drugiego człowieka na różne sposoby i oczywiście mając dobre intencje, to te emocje one wcale jakby się nie rozpływają, tylko albo chowają się pod powierzchnię i tam nadal siedzą, albo jeszcze bardziej wzrastają. I to nasze dziecko w taki sposób wcale nie uczy się lepszego radzenia sobie w tego typu sytuacjach, tylko uczy się tłumić u siebie te emocje albo właśnie to sprawia, że jeszcze głębiej ten schemat u niego się utrwala, Czyli w pierwszej kolejności, jakby najważniejsze działanie, które my możemy jako rodzice podjąć, to jest to, żeby samych siebie doprowadzić do równowagi, samych siebie doprowadzić do spokoju. Wejść w taki moment, kiedy my sobie zdamy sprawę, okej, okay, to są tylko emocje i one same w sobie nie są zagrażające i teraz jeszcze to jakby nie jest tak, że się dzieje coś złego, nie jest tak, że ja muszę natychmiast przerwać ten schemat funkcjonowania ale ja muszę go jakoś rozchmurzyć, muszę mu zmienić sposób myślenia jak najszybciej. że jakby yy, Każdy moment, kiedy my w kontakcie z dziećmi podejmujemy działania kierując się strachem, to przynosi negatywne efekty. To nie jest kierowanie się naszymi wartościami, to nie jest coś, co pomoże dzieciom, wzrastać i się rozwijać, tylko my tak naprawdę zazwyczaj jeszcze bardziej utrwalamy daną rzecz, której tak bardzo nie chcemy. Że my swoim strachem i działaniami, które podejmujemy pod jego wpływem, jeszcze bardziej sprawiamy, że to, czego tak bardzo się boimy, jest prawdopodobne. Że to się staje jeszcze bardziej prawdopodobne, że to rzeczywiście nadejdzie. No niestety. Więc najważniejsze działanie, które my możemy podjąć, to jest to, żeby samego siebie doprowadzić do równowagi i do takiego poczucia, że Damy sobie radę, że to jest tylko moment w naszym życiu, że to jest tylko pewna faza, która tak naprawdę nikt nie jest w stanie przez nieskończoną ilość czasu trwać w nieprzyjemnych emocjach, dlatego że nasze ciało nie jest w stanie w nieskończoność przeżywać smutku. Po prostu tak czy siak przychodzi w naturalny sposób taki moment zmiany tego, co my doświadczamy, bo tak jest skonstruowany nasz organizm, że on jakby musi doświadczyć tego przejścia od jednego typu doświadczenia do drugiego, bo po prostu jeden, jeden typ byłby zbyt wykańczający dla niego, więc, więc jakby to jest tylko pewien etap, wszystko będzie dobrze, jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, jestem z nim, jestem po jego stronie, będę go wspierać, jakby Najpierw zrobić różne rzeczy, które pomogą mi wejść w stan takiego spokoju wewnętrznego. I dopiero z tej pozycji ja tak naprawdę jestem w stanie wesprzeć swoje dziecko. Z tej pozycji jestem w stanie wejść w taki kontakt z nim, żeby, żeby nawiązać z nim no właśnie kontakt, czyli nie negować, nie próbować rozchmurzać, nie udawać, że wszystko jest w porządku, a choć pobawimy się, przecież nie trzeba się tak przyjmować. Tylko najpierw wejść w, w kontakt na zasadzie jestem tutaj z tobą, jestem w tym, co przeżywasz z tobą, widzę ciebie w tym punkcie, gdzie jesteś. To musi być trudne, czego teraz doświadczasz. To musi być nieprzyjemne, czego teraz doświadczasz. Kochanie, jakby widzę, że jest ci trudno, tak? Czyli jakby najpierw wejść w taki poziom spotkania tu, gdzie to dziecko w tej chwili jest. I po prostu pobycia z nim w tym. Na zasadzie nawet po prostu bycia w ciszy, przytulenia. Właśnie powiedzenia jakiegoś słowa, że widzę, że rozumiem, że to naprawdę musi być ciężkie, to co przeżywasz. Nie próba zaprzeczania, nie próba wyciągania go z tego, tylko po prostu najpierw spotkania się z nim w tym, co jest. I też i, i drugi jakby krok to jest po prostu taka obserwacja, obserwacja tego, jak on to przeżywa, jak on przez to przechodzi i co pomaga mu z tego stanu wyjść, bo tak jak mówię, zawsze następuje ten moment przejścia i to mogą być różne rzeczy czasami niektórym pomaga Słuch słuchanie muzyki, czasami komuś pomaga patrzenie w okno, na przykład nasz syn bardzo lubi sobie patrzeć w okno sam i się wtedy e, uspokaja komuś innemu pomaga przytulenie jeszcze inne rzeczy, tak, czyli jakby obserwacja tego konkretnego dziecka co jemu, temu konkretnemu dziecku pomaga e, doświadczyć tej zmiany, tego przejścia od jednego typu doświadczenia do drugiego i można stopniowo jakby go zapraszać, ale naj... do tego, żeby wejść właśnie w to, w to działanie, które, które mu pomaga, ale nie z pozycji strachu, że ja teraz muszę jakoś skłonić Ciebie do tego, żebyś Ty zaczął to robić, żeby Ciebie uspokoić, żeby Tobie pomóc, żebyś Ty nie był taki negatywnie nastawiony, bo to nie przyniesie rezultatu, bo dziecko wtedy będzie czuło, że Ty próbujesz go zmieniać, że Ty nie rozumiesz go, że ty nie wiesz, o co tak naprawdę chodzi, albo że ono musi udawać przed tobą, czyli to nie jest odpowiedni sposób działania, Raczej chodzi o najpierw spotkanie się z nim tam, gdzie jest, wejście w to jego doświadczenie, bycie z nim i po pewnym czasie, jak już widzisz, że otwiera się na to do tego furtka, to jakby zapraszanie go do tych działań, o których wiesz, że mogą i temu konkretnemu dziecku pomóc. I jeszcze druga rzecz, którą warto jest tu zrobić, to poza tymi sytuacjami, czyli nie wtedy, kiedy dziecko jest w tej, w tej spirali nieprzyjemnych doświadczeń, tylko wtedy, kiedy jest, jest dobrze, jest w dobrym nastroju, po prostu... Powiedzieć mu o tym i wiele razy to mówić, że jestem z tobą, cokolwiek się wydarzy i nie ma takich rzeczy, które mogłyby mnie zniechęcić do, te, do ciebie, nie ma takich doświadczeń, jakby nie ma takich emocji, które mógłbyś mi pokazać, nie ma takich słów, które gdybyś mi powiedział to, że ja się od ciebie odwrócę, że nie ma, jakby, no, no po prostu nie ma, że ja zawsze jestem. Możesz do mnie przyjść ze wszystkim i możesz przyjść do mnie też ze wszystkimi doświadczeniami, ze wszystkimi emocjami, z całym tym wszystkim, czego, co się dzieje w Tobie. Ja jestem z Tobą. I oczywiście nie tylko mu to mówić, ale też żyć według tego po prostu, czyli pamiętać o tym sprawdzać siebie, czy rzeczywiście jest tak, że nie ma takiej rzeczy, którą dziecko mogłoby powiedzieć, a że ty go zostawiasz jakoś, mentalnie nawet, tak? Jeżeli tak jest, no to tutaj praca dla ciebie, jako rodzica. Czyli takie dwa aspekty. Po pierwsze, to, co robimy, kiedy to się dzieje, kiedy dziecko jest w tych nieprzyjemnych doświadczeniach, a po drugie, co robimy poza tymi sytuacjami. I Kończąc, jeszcze jedna ważna rzecz, taka spirala, nie spirala, tylko klamra, która spina to wszystko. To, o czym mówiłam w, w odcinku o tym, czy jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. Ty nie jesteś odpowiedzialny za to, jak twoje dziecko się czuje. W związku z tym to nie jest twoje zadanie, żeby zmieniać samopoczucie dziecka. Po prostu, w, w ogóle kogokolwiek. I ty nie musisz za wszelką cenę sprawiać, żeby dziecko było wesołe, żeby było uśmiechnięte, żeby zawsze się czuło pogodne i tak takie myślenie do nikąd nas nie zaprowadzi, a raczej zaprowadzi nas do katastrofy, po prostu. No nie, dziecko ma prawo do swoich doświadczeń, do trudu, do smutku, do bólu, do złości do tego, że jest mu trudno z różnymi, też trudno mu ponosić czasami konsekwencje swoich własnych decyzji. I nie chodzi o to, że my mamy jakby sprzątać spod jego nóg wszystkie chłody i robić tak, żeby zawsze jemu było łatwiej. Nie, no tylko właśnie jemu towarzyszyć, być z nim, okazać mu empatię, pokazać, że ja widzę, że jest ci ciężko, no to naprawdę musi być trudne doświadczenie. Czyli nie próbujmy na siłę zmieniać tego, jak dziecko podchodzi do jakiegoś tematu, bo jeżeli ja się w tym próbie pomagania, pomagania dziecku niby, pomagania, kieruję się tym tak naprawdę, że to mi jest z tym niewygodnie, jak ono się czuje, no to to nie jest pomaganie, to jest tak naprawdę próba ułatwienia sobie rodzicielstwa. Czyli trzeba się przyjrzeć też sobie, czy to nie jest trochę tak, że ja próbuję pomóc mu wyjść z negatywnych myśli, dlatego że mi jest ciężko słuchać wtedy, kiedy on tak mówi, czy ona tak mówi. Jeżeli tak jest, no to tu jest praca do wykonania dla nas jak rodziców, żebyśmy, że ja nie dlatego chcę mu w tym pomóc, że mi jest tym kiepsko, tylko dlatego, że wiem, że jemu może być wtedy lepiej. I to zupełnie zmienia to, jak my do tego zaczynamy podchodzić. To jakby zdejmuje ogrom presji, którą my czuliśmy na sobie, Zdejmuje ogromne napięcia, z którym my wchodziliśmy w te konkretne sytuacje. Dziecko ma prawo czuć to, co czuje i ma prawo przeżywać tak, jak przeżywa i to są pewne schematy, które ono już u siebie jakby wytworzyło i tak po prostu jest. I teraz ja mogę albo to jeszcze bardziej utrwalać, Wtedy, kiedy kieruję się moimi rodzicielskimi lękami, moim rodzicielskim napięciem, moim rodzicielskim dyskomfortem, albo mogę go wesprzeć wtedy, kiedy najpierw so, w sobie zrobię porządek z tym wszystkim i naprawdę chcę mu służyć mojemu dziecku. Naprawdę chcę mu pomóc, nie dlatego, że mi jest niewygodnie z tym, co ono przeżywa, tylko dlatego, że wiem, że jemu może być wtedy lepiej. Tak, mam nadzieję, że te podpowiedzi są dla Ciebie jakoś pomocne. Jak zawsze, jeśli tylko masz ochotę, czekam na wieści, jak tam, co bierzesz dla siebie. Pisz do mnie na maila lub w inny sposób. Możesz zostawić komentarz na mojej stronie pod tym podcastem, co tylko chcesz. Dziękuję Ci i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne, o jakim marzysz.